0: Bendiciones para toda la familia del Señor Jesucristo, para cada uno de ustedes que ahora mismo se han tomado este tiempo para compartir con nosotros la palabra de Dios. Un tiempo especial en el cual usted y yo vamos a ser edificados y que vamos a aprovechar este tiempo para darle like y para compartir esas emociones, eso que usted experimenta mientras está recibiendo la palabra, porque para nosotros es muy importante poder recibir esos comentarios y saber de qué manera el pueblo está siendo edificado.
1: Mi esposa lo ha dicho, es un tiempo muy especial. Yo sé que ha sido un tiempo deseado y esperado por muchos de ustedes. Y a continuación comienza una serie de segmentos que van a edificar de una manera especial su vida. Amén. Y vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor todo esto para que Él sea obrando más de lo que está obrando en cada uno de nosotros. Y antes
0: de que hagamos esta oración, le ruego que por favor le invite a todos los de su casa, porque sí es importante que como familia podamos recibir el mensaje de la palabra, porque somos parte de un cuerpo. Así y es. en su familia necesitan ser edificados también. Los invito a que hagan esa invitación a toda su casa para ser hoy como familia edificados.
1: Padre, te damos la gloria, te damos gracias, Amén. recibe la alabanza Todo por darnos gloria. este privilegio. Sí. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Así es.
1: Pedimos tu bendición, Señor. Tú has venido bendiciendo cada una de nuestras Así vidas. Es bendito, pero anhelamos Señor. sobre esas bendiciones más bendición. Amén. Porque sabemos que si tú no edificas, en vano trabajan los Así edificadores. Es, y con tu bendición, nada de lo que estamos haciendo, nada de lo que se va a compartir, será en vano. Y cada vida será mejor de lo que está en el nombre Amén. de Jesucristo. Reprendemos toda intrusión del enemigo, declaramos sin poder las tinieblas y proclamamos la sangre de Jesús. Y gracias Señor por esa libertad, por esa bendición que nos das en el nombre de Jesucristo. Amén. Y, amén. Amén. y vamos ahora sí a la Palabra de Dios. Amén. Y bueno, vamos a la Palabra del Señor, allí en el libro de Jeremías capítulo 9. Entre tanto nos ubicamos en el pasaje bíblico. Quiero recordarles que mientras estamos participando de este tiempo hermoso, usted esté allí dándole like a esto que estamos compartiendo y que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque su like es el amén, su like es lo recibo y de esa manera nosotros entendemos que estamos honrando al Señor y apreciando todo lo que el Señor nos viene dando. Y no olviden quedarse hasta el final, después de la palabra viene un tiempo de adoración, Santa Cena... En fin, vamos a recibir toda la bendición, toda la familia recibiendo la bendición completa. Ahora sí, vamos a Jeremías capítulo 9. Eh, voy a leer para ustedes desde el versículo 4 y lo hago en el nombre de Jesucristo. Dice así. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Verso 5. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Vamos a subrayar esa parte. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Perversamente. No Noten cómo decir mentiras es una ocupación perversa. Y el versículo 6 dice, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Muy bien, mentir. ¿Cuántas veces se ha caído en esta tentación? Yo creo que todos hemos caído en esa tentación. Algunos mienten más que otros, y otros lo hacen con una facilidad, porque están acostumbrados. Es más, hay quienes se preparan para mentir, fraguadores. Suena redundante, pero hay que decirlo. Cuando no se dice la verdad, se miente. Cuando se aparenta lo que no es, se miente. El lisonjero miente cuando no se acepta la verdad se miente cuando no es sincero miente cuando se dice lo que Dios no manda por más alentador que se oiga miente quien calumnia miente cuando dice lo que es pero que para Dios ya no es miente. Basarse en pareceres es basarse en la mentira. La idolatría es mentira. Cuando oye la palabra de Dios y no la hace, se miente a sí mismo. Es increíble cómo la mentira para muchos es su refugio hoy día. Porque es el recurso inmediato para lograr lo que se proponen. Por eso... La aman más que la verdad, en lugar de aborrecerla y amar la verdad. De ahí que hay gente que detesta oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad y prefieren que se les digan mentiras, como el pueblo en los tiempos de Jeremías quiso ser dirigido por ministerios mentirosos. Según Jeremías 5.31, ellos se olvidaron de Dios y confiaron en la mentira a sabiendas, porque prefieren ser alegrados con mentiras, ya que oír la verdad los aflige. Romanos 1.25 Y es cuestión de segundos lo que le toma a cualquier persona para agotar este recurso. La mente humana genera a una velocidad impresionante ideas mentirosas que se llevan, se dicen y se ejecutan a voluntad. La mentira es contraproducente. Parece que cuando se miente logra cierto objetivo, como quedar bien, guardar cierta imagen, solucionar algo, pero lo que se ignora es que por el mero hecho de mentir, sin contar las consecuencias, irremediablemente será descubierto a largo o corto plazo. Y cuando lo es, además de la vergüenza que esto conlleva, rompe relaciones, incluyendo primeramente la relación con Dios. Le quita credibilidad y lo expone a continuar mintiendo a menos que con humildad acepte la gravedad de esto y que con interés asuma las consecuencias y no deja de ser asombroso el cinismo con el que se miente hasta se miente bajo juramento se miente en el nombre de Jesucristo y se hace con tanto descaro y confianza que la mentira que se dice Suena verdad y hasta convence, pero obvio que no lo es. Y esta costumbre compromete la conciencia de la persona que miente. Es decir, esa persona corre el riesgo de perderla. ¿Cómo? Volviéndose insensible, cauterizándola o lo que es peor, ser entregado por Dios a la mentira. Y cuando esto pasa, la persona literalmente muere engañada. Escrito está, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segundo libro de Tesalónica 2.11. Y esto para su propio mal, ya que un mentiroso no heredará el reino de los cielos. Un mentiroso no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21.27. Y si lo estaba, por su mentira corre el riesgo que de allí sea borrado. Apocalipsis 3:5. Todo aquel que ama y hace mentira está fuera de la bendición. Apocalipsis 22, 15. Porque están a la par con los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Por eso Dios destruye a los que hablan mentira y abomina al que engaña, Salmo 5.6. Porque mentir es un pecado, Salmo 59.12, además de la secuela familiar que esto puede dejar en un momento dado y la mala cosecha que genera, Galata 6.7. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Bien podemos decir que un mentiroso más adelante termina siendo engañado como Jacob, quien engañó a su padre para tomar la bendición de su hermano. Génesis 37. Perdón, Génesis 27 35. Para más adelante ser engañado por su tío. Jacob se hizo pasar por su hermano ante su padre y logró meterle gato por liebre a su propio padre. Y más adelante, su tío hizo pasar a Lea por Raquel, la mujer que él pretendía. Y lo, y lo comprometió 14 años a trabajar para él con mentiras, a base de mentiras. Y en 10 ocasiones le cambió el salario con engaños. Génesis 31.7 Sigamos aprendiendo que de lo que se siembra, se recoge y mucho más. Por eso no se debe mentir y hay que procurar el discernimiento que resulta de andar en la verdad, porque en la medida que se comprometa con la verdad, se le facilita identificar la falsedad. Cuidado, no se dejen engañar, dice el Señor, el pecado engaña. La soberbia y la arrogancia engañan las riquezas cuando no se saben manejar engañan y quien sobre todo no guarda su corazón engaña que ninguno engañe. Así está escrito que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano porque el señor es vengador de todo esto. Primer libro de Tesalónica 4:6. La lección es clara: mentir jamás deja algo bueno. Esta desencadena consecuencias muy negativas, primero para con Dios, luego para sí mismo y después para los que tengan que ver con esto, directa o indirectamente. Y esto porque Dios. No nos creó ni nos hizo nacer para mentir. Por eso Dios en su plan de cumplir su propósito en la humanidad, pese a que ésta cayó por el engaño de la serpiente. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, verso 3. De ahí que el diablo eh, se ha identificado plenamente por Jesús como el padre de mentira. Y todos los que mienten como sus hijos. Juan 8:44. Les decía que Dios en aras de cumplir su propósito entre nosotros y elegir a un pueblo como suyo estableció, entre otras cosas, que los suyos. Esto son parte de los de, esto es parte de los estándares del Señor. Estableció que los suyos se alejaran de palabra de mentira. Éxodo 23, 7. Es que el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no miente. Primer libro de Samuel 15, 29. ¿Qué nos queda hacer? Desechemos la mentira. Mira lo que dice Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, Hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Nos perjudicamos cuando nos mentimos. Entonces, la mentira es basura. Y la basura se desecha, se elimina. No amemos la basura. Botémosla, saquémosla de nuestras vidas y no mintamos más. No nos mintamos más. Y esto se puede. Si usted cree en Jesús, usted puede desechar esta basura. Porque al creer en Jesús, está creyendo en la verdad. Jesús dijo yo soy la verdad y si además se decide por el temor reverente a Dios, por el conocimiento en la verdad podemos ser libres de la mentira y con el temor reverente nos apartamos de ella y terminamos amando la verdad, siguiendo la verdad, andando en la verdad, diciendo verdad y ninguna mentira. Va a proceder de nosotros porque es que ninguna mentira procede de la verdad. Primer libro de Juan 2, 27. Que desde hoy en nuestra boca no se hallada mentira. En un verdadero cristiano no hay mentira. Hay que comenzar a hacer el ejercicio de desacostumbrarnos de hablar mentira y dejar de estar en esta ocupación perversa. Por eso lo invito a que oremos y que juntos digamos gracias Padre porque en ti no hay mentira. Ahora que soy tu hijo desecho la mentira pidiéndote perdón por esto y con ese temor reverente y la ayuda tuya voy a dejar de mentir y de consentir el engaño. Te pido que me libres de la mano de aquellos cuya diestra es mentira. Y por favor, libra mi alma del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. En el nombre de Jesucristo. Y ahora, allí donde está, con la autoridad que Dios me ha dado, lo declaro libre de ese poder engañoso, libre del espíritu de mentira y reciba el espíritu de la verdad, el espíritu de temor a Dios en el nombre de Jesucristo. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora estamos en un tiempo muy especial, y es el tiempo de conmemorar la entrega del Señor Jesús cuando vino a esta tierra en el cumplimiento del propósito de Dios a favor de la humanidad. Usted y yo tenemos hoy ese privilegio de hacer parte de este tiempo y lo invito a que mantenga su mirada puesta en el Señor, a que esté firme en la fe, en la gracia y en la libertad que Jesús nos ofrece, porque eso nos otorga la dignidad que nos permite Hacer parte de este tiempo y tomar del pan, tomar del vino y así hacer lo que Jesús nos mandó. Yo quiero que allí donde se encuentra, por favor, tome en su mano derecha el pan y me escuche. Voy a decir palabras de la, de la Biblia, palabras del Señor y vamos a orar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Yo quiero que hagamos una oración. Padre, te damos gracias por el pan que ahora tenemos en nuestras manos. Y que representa el cuerpo de Jesús que por cada uno de nosotros fue partido, fue molido Señor en aquella cruz. A fin de que contemos con la gracia por medio de Jesús y podamos acercarnos a ti. Acercarnos con un corazón limpio y vivir la vida conforme a tu santidad. Una vida santa. Gracias por el Espíritu Santo que vino a nosotros debido a la entrega de Jesús en la cruz. Muchas gracias, porque el Espíritu Santo nos lleva a poder participar de esta gran bendición. Te presentamos este pan, lo bendecimos, lo santificamos y creemos que cuando lo comamos en nuestros cuerpos será fuerza, Será vida, será medicina para tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Y con esa actitud agradecida, todos, por favor, todos vamos a comer el pan con un temor reverente. Gracias te damos, Padre, con todo nuestro corazón, por darnos este privilegio. Señor, tu Hijo fue a la cruz para llevar sobre Él el castigo de nuestra paz. Tu palabra nos enseña que, por gracia, somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros. Y esa gracia y esa fe en Cristo, nos pone en paz contigo y nos libra del castigo que debíamos recibir por el pecado porque Jesús ya lo llevó. Pero no solamente Jesús padeció en su carne lo que padeció para librarnos de la ira tuya, sino también para sanarnos. Y te pido Dios que mires a todos los que están enfermos allí, en sus casas y traigas medicina, sanidad a sus cuerpos que están enfermos, convalecientes. Sánale, Señor. Quita toda enfermedad. Quita toda infección de sus cuerpos. Levántale, Señor, de ese lecho que ahora es un lecho de enfermedad que ellos se levanten en el nombre de Jesús tu poder ahora recorriendo los organismos y generando el bienestar que no tenían la recuperación que no tenían la libertad de todas esas dolencias la libertad de tanta medicina Señor para que ya no estén más sometidos a esos tratamientos y experimenten una sanidad completa. En el nombre de Jesús te lo pedimos porque creemos que Él lo hace posible por su llaga. Que todos los enfermos sean curados en este mismo instante, Señor. Gracias te doy, Padre. Y que cada uno allí donde se encuentra, levante sus manos, te dé la gloria y te dé gracias por la sanidad que tú les has dado. Sí, Señor. Gracias. Gracias te damos por todos los que has sanado. Amén y Amén. Vamos a tomar en nuestra mano derecha la copa. Y antes de beberla, por favor escúcheme lo que voy a decir a continuación por la palabra. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo, el nuevo pacto. Eso representa lo que contiene la copa y la copa que usted tiene en su mano. El nuevo pacto. Y el nuevo pacto es en la sangre de Jesús. Eso representa el jugo de la vid que nos confiere la sangre de Jesús representada en este jugo nos confirió el día que creímos corazón nuevo, espíritu nuevo y la ley de Dios escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Y al Espíritu Santo para que ahora sí seamos capaces de hacer lo que antes humanamente no podíamos hacer, ser agradables, ser aceptos delante de Dios, ser justos para Dios. Por la sangre de Jesús, esto es posible. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando su muerte. Cristo regresa pronto. Que podamos estar preparados y hagamos una oración. Padre, gracias por darnos el privilegio de tomar ahora de la copa. Gracias por darnos el privilegio de poder participar hasta aquí de esta bendición. Señor, ahora te presentamos la copa y el contenido que hay en ella. Sea bendito Dios, porque cuando la bebamos por la fe en Jesús... Por la justificación, por la santificación, por la redención que nos da Jesús, somos aceptos, somos dignos de tomarla. Señor, gracias. Y por lo tanto, el contenido de esta copa se volverá en nuestro organismo vida, fuerza y medicina, Señor. No habrá uno. Que luego que tome esta copa quede débil, o se enferme, o muera prematuramente, Señor. Viviremos el tiempo que Tú determinaste desde antes de la fundación del mundo, que vivamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por el nuevo pacto en el cual estamos ahora, por la sangre de Jesús. Amén. Y amén. Por favor, vamos a tomar todos de la copa con gozo y con un temor reverente. Recibe la gloria, Dios, por la vida de tu Hijo Jesús. Gracias por la entrega total que tuvo en la cruz. Gracias porque se negó a sí mismo, ofreciendo su cuerpo y su sangre en sacrificio para la redención de tu pueblo, de los creyentes. Muchas gracias. Te damos la gloria, el honor y el poder. Gracias. Y la gloria sea para Jesús. La gloria sea para tu Hijo. Lo adoramos y lo bendecimos con todo nuestro corazón. Lo hacemos con temor, con reverencia y con alegría desde nuestro corazón. Gracias Jesús te bendecimos, Jesús, y levantamos tu nombre en este tiempo por lo que hiciste y porque lo que hiciste tiene poder hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Jesús. Amén y Amén. Que Dios reciba la gloria. Estamos muy contentos de poder participar de este tiempo. Qué bendición tan hermosa. Bendiciones para todos y por favor no se pierda lo que sigue a continuación.
2: Hay libertad, puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz Cristo me libertó Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Donde el Espíritu de Dios está Hay libertad, puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. cae las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre. Soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Me hizo un líder, que me hizo la muerte por mí.
0: Gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo maravilloso en el cual nos ha hecho reflexionar. Yo digo cada palabra nos tiene que llevar a ese nivel, a reflexionar y hoy a desechar la mentira. Parte de una costumbre que se tenía y que habíamos aprendido de generaciones. Un tiempo donde debemos decir no más eso no puede seguir siendo parte de mi vida uh -huh. y vamos a renunciar porque como el Señor lo decía en la palabra, todo lo que se siembra, de eso mismo se recoge y no nos gustaría que la gente nos hablara con mentira, por eso hoy tomamos la decisión de desechar la mentira de nuestras Ay, vidas.
1: Así es y pues sale un suspiro de mi interior porque eh, la realidad de que lo que sembramos, recogemos está ahí. Así es. Y que Dios nos siga ayudando y nos dé la fortaleza para asumir las cosas como se den y hacer mejores siembras.
0: Sí, señor. Así, así es. es,
1: Bueno, entonces eh, los seguimos invitando a que si no se han suscrito al canal, se suscriban. Si todavía no le han dado like, por favor, lo hagan. Como lo dijimos, eh, su like es amén. Lo recibo. Estoy de acuerdo. Eso es su like. Personalmente, cuando yo voy a escuchar los mensajes que Dios nos viene dando doy like antes de que salgamos al aire Así porque es. pienso que no hay que pensarlo pienso que no hay que ponerle tanto misterio y a es esa que bendición
0: Y es debemos también ahorita que terminemos este tiempo compartir esta enseñanza a toda nuestra familia, a nuestros amigos, creo que es una palabra que nos calza
1: a todos. Así es, es el
0: tiempo de llevar el, el mensaje de la palabra y
1: extenderlo hacia toda nuestra familia. Vamos a ser despedidos con la bendición pastoral. Amén. Espero que tenga una sonrisa ya en su casa con toda la familia. Y los bendecimos con la bendición Amén. del Padre, la, la del, del Hijo, la del Espíritu, Espíritu Santo, Santo, la espiritual, la física la,
0: la económica. económica. Esta es la herencia de, de los hijos de, de Dios. Dios les bendiga oh Dios cuán grande es tu misericordia
1: bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas y nos vemos en una próxima oportunidad Amén. Dios mediante